0: Hola, hola. mi nombre es Leo y junto a mi equipo que está conformado por Alison, Ramón, Andrea y yo les vamos a hablar de la obesidad y los temas que hemos visto acerca de esto en la materia de química. Yo les voy a hablar acerca de las calorías. Las calorías son una unidad de energía que se utiliza en los alimentos. Esto para darles un valor y evitar el consumo excesivo. ¿Las calorías son malas para el cuerpo? No, las calorías no son malas. Tu, tu cuerpo necesita las calorías para tener energía. Sin embargo, comer demasiadas calorías y no quemar sufici las suficientes a través de ejercicio físico puede causar un exceso de grasa en el cuerpo y llevar a problemas como la obesidad o sobrepeso. La mayoría de las comidas y bebidas tienen calorías. Um, o sea, un como los refrescos y hamburguesas tienen exceso de calorías. Pero también ex existen alimentos con muy pocas calorías. De estas, como por ejemplo la lechuga. Una taza de lechuga cortada contiene por lo menos oh, 10 calorías. Otros alimentos como el maní contienen muchas calorías. Por ejemplo, media taza de maní contiene más de 400 calorías. ¿Cómo utiliza nuestro cuerpo las calorías? Fácil, tu cuerpo necesita las calorías simplemente para funcionar, para que nuestro corazón siga latiendo y los pulmones sigan funcionando. En el caso de los niños, el cuerpo también necesita calorías y nutrientes una variedad de alimentos para crecer y desarrollarse. Además el cuerpo quema algunas calorías incluso sin pensarlo. Al pasear el perro o hacer la cama. De todos modos es ideal, ideal jugar, estar activos como, como mínimo una hora al día y quemar las suficientes calorías y evitar problemas como el sobrepeso. Eh...
1: Eh, bueno. Eh, bueno, pues yo soy su compañero Mario y les hablaré un poco acerca del sentarismo eh, en relación de parte de los videojuegos. Más que nada porque en sí, como todo, eh, todo tiene que tener un balance en, en la vida en general. Así que las personas dejan de lado el ejercicio o la comida sana por estar jugando videojuegos, viendo la tele, en la tecnología en general. Eh, creo que es algo que afecta demasiado, ya que, bueno, yo en lo personal soy una persona que, aunque juega muchos videojuegos, eh, obviamente deja un tiempo por eh, cada. Pues, todos los días, ¿no?, para poder hacer ejercicio, que en sí lo he recomendado. Eh, y esto es 100% verificado, porque, pues, no, me lo, no lo dijo el profe Fer en la mañana que tenemos que hacer cuatro veces a la semana, o sea, cuatro veces a la semana ejercicio. Así que, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, sábado, entonces el punto es, tienes que hacer cuatro veces a la semana ejercicio y comer sano, pero el ejercicio para mí es muy importante ya que te ayuda demasiado, te mantiene concentrado, te da cierta felicidad el ejercicio, y además te tiene pues en buena forma, ¿no? Así que la, tenemos que empezar a, a aprender, a controlar nuestros, nuestras actividades, no tener un balance entre que podemos divertirnos, podemos estar en la tecnología, pero también tenemos eh, que hacer ejercicio, pasar un tiempo con la familia, eh, relajarse, poder estar activos y nada, pues eso tenemos que regularnos. Muchas gracias.
2: Hola, buen día. Yo soy Ramón Sierra y como estudiante de alimentación y nutrición, hoy les vengo a platicar un poco sobre estos temas para la prevención de la obesidad, que es una enfermedad muy presente en México que acaba con la vida de millones de personas al año. Bueno, primero que nada quiero dejar muy en claro que la alimentación correcta es la base de una buena salud, junto con el consumo de agua potable y la práctica diaria de actividad física. Esta es la mejor manera de prevenir y controlar el sobrepeso, obesidad y otras enfermedades, como lo pueden ser la diabetes y la presión alta, entre otras. Por lo que es muy importante asegurar tener una alimentación correcta a lo largo de toda la vida. La alimentación correcta está representada gráficamente en el plato del buen comer, que muestra los tres grupos de alimentos que deben estar presentes en las tres comidas principales del día, que es precisamente lo que a continuación les voy a hablar. ¿En qué consiste el plato del buen comer? El plato del buen comer es una guía de alimentación para la salud en materia alimentaria, la cual establece criterios para la orientación nutritiva en México. Principalmente fue creado para, como ya mencioné, orientarnos a tener una vida más saludable. Esto es algo que tal vez muchas personas saben, pero hay algunas que no, que es que en nuestro plato de comida diario siempre tiene que haber tres cosas. Una, verduras y, y vegetales. Otra, carbohidratos y proteínas. Las proteínas las encontramos en los alimentos de origen animal, los carbohidratos en cereales y las verduras y frutas tienen que estar porque nos dan vitaminas, minerales, antioxidantes y, frío, y fibra dietética. Las características que debe tener una dieta correcta son las siguientes Adecuada Una alimentación adecuada es aquella que se adapta a ti en todos los aspectos Económico, cultural y entorno social Ya que la mejor dieta se acoplará a tu estilo de vida Equilibrada Lo ideal es que se genere un equilibrio de nutrientes en tu dieta Ya que tu plato se debe conformar por 25% de cereales 50% de vegetales y 25% de proteína Completa Dentro de una nutrición balanceada para cuidar de nuestra dieta, es elemental que se incluyan todos los grupos de alimentos, cereales, leguminosas, frutas, verduras y oleaginosas. Sin duda es algo a considerar, porque con esto absorberás los nutrientes que tu cuerpo necesita para llevar a cabo una dieta ideal y una vida saludable. Suficiente. La anterior característica habla acerca de que una dieta debe ser completa para poder absorber más nutrientes, sin embargo, debes asegurarte de consumir la porción adecuada y debe ser suficiente para fortalecer tu organismo. Esto tiene que ser verificado por un especialista, ya que se deben de cubrir las necesidades con base en la edad, género, peso, estatura y estilo de vida. Obviamente, una persona que no hace eh, ejercicio seguido o diariamente va a necesitar las mismas calorías que, que una que no hace. Por obviedad, la persona que hace ejercicio necesita más calorías. Variada Existen muchísimos alimentos sanos. Lo recomendable es variar lo máximo posible. Llega que comer siempre lo mismo se convertirá en una costumbre y terminarás aburriéndote. Lo ideal es rotar entre lo que consumes. Por ejemplo, cuando comas frutas, no comas siempre la misma fruta. Varía entre papaya, melón, mango, plátano, sandía y así con cada grupo alimenticio. Con los cereales, alimentos de género animal, etc. Bueno, pues esto fue todo por mi parte. Espero la información que las vendé les haya ayudado y espero puedan cambiar su hábito o si así lo hacen, pues mejor. Y muchas gracias. Hola, yo soy
3: Andrea y les voy a hablar sobre el índice de masa corporal. O IMC es un número que se calcula en base a, al peso y estatura de una persona. Para la mayoría de ellas es un indicador confiable de la gordura y se puede usar para identificar las categorías de peso que pueden ya sea causar daños a la salud o pueden ayudarte a decirte si estás en tu peso o no. Su fórmula es el peso en kilogramos dividido por la estatura en metros cuadrados. Para esto tienes que hacer antes una operación para sacar tu estatura en metros cuadrados, ya que la estatura se mide en centímetros, y una vez que la tengas, pues puedes empezar a dividir la, tu peso entre la estatura y lo que te salgas tu IMC. ¿En qué se relacionan el IMC con la obesidad y el sobrepeso? Es que este puede es decir, ayudarte a saber si tienes obesidad, sobrepeso, si tienes preobesidad o si tienes como sobrepeso casi obesidad o si estás en tu peso normal o tienes desnutrición. Este te puede ayudar a saber qué qué hacer. O saber cómo en qué estás ubicado tú. Es, el IMC mayor a 25 es sobrepeso. Y las personas que tienen su IMC superior a 30 ya se les considera obesidad. Sin embargo, los, adu los adultos con un IMC superior o igual a 40... Se les considera extremadamente obesos, esto significa que es otro nivel de obesidad el que ellos ya tienen porque no se han tratado o no han llevado una vida muy saludable o simplemente han pensado que estaban gorditos porque no todas las personas que están muy gorditas o muy delgaditas puede que tengan desnutrición o obesidad sino que esto depende mucho de tu IMC, de cómo te trates, de cómo te alimentes y sobre todo de tu metabolismo pero sobre todo si tú quieres saber si tienes obesidad, sobrepeso y, y no quieres ir como tal con un nutriólogo, puedes intentar calcular tu IMC y ya si te sale en sobrepeso o si te sale en obesidad, pues puedes acudir a un nutriólogo o un médico que te ayude con una dieta, que es lo más recomendable. Pero lo, lo mejor sería que en las visitas a médico tú preguntes pues tu IMC, que ellos lo calculen exactamente como ellos saben, para que no haya equivocaciones. Y así puedas tú saber en qué estás ubicada en la tabla.
4: su compañera Allison y yo les daré algunos datos acerca del tema de la obesidad. Primero comenzaremos con unas consecuencias. Una de las principales consecuencias es que aumenta el riesgo de la mortalidad. Otra. Otras consecuencias serían que pueden acercarse a padecer a cáncer, enfermedades de hígado y es probable que la diabetes, presión arterial alta y enfermedades cardíacas. Ahora veremos el gasto energético indicado que se debe tener en reposo total. Bueno, primero que nada, ¿qué es el gasto energético? El gasto energético es la cantidad de energía o calorías de una persona que necesita para garantizar el buen desempeño de las actividades fundamentales como la respiración, circulación sanguínea, digestión de alimentos y actividades físicas. La energía requiere de una persona para tener su funcionamiento con normalidad. Y por último, las características que se deben tener en cuenta para una dieta correcta deben ser que la dieta debe ser equilibrada y variada. Y eso es todo de mi parte, muchísimas gracias por su atención.